0: Olá pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e que traz estratégia de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado, para um bate-papo leve e descontraído e que com certeza com muitos insights para você que está nos ouvindo. Hoje eu converso com a Ana Vidal, que é Head of Commercial Excellence do iFood. O nosso papo de hoje será sobre transformação digital em vendas, que inclusive foi o tema de um webinar que a gente fez ao vivo com a Ana do iFood.
1: Oba! Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui com você hoje, Rogério. Meu, obrigada para todo mundo que tá entrando aí na, na live, acho que a gente tem bastante gente inscrita. o pessoal tá entrando. Contando um pouco da minha carreira profissional primeiro e da onde surgiu essa paixão por tecnologia. Acho que comecei em 2008, e aí começa a falar um pouco da idade, né, vamos pular um pouco essa parte, <risos> mas comecei em 2008, minha carreira profissional não bebe, Comecei em vendas, então carreira inteira em vendas, a paixão por vendas já nasceu aí, então é, fiquei lá durante sete anos, trabalhei é, com vendas, com trade, com inovação, em várias, em várias áreas diferentes, então foram sete anos, sete cargos diferentes, aprendi muito sobre produtividade, disciplina, execução, um ambiente de vendas bem tradicional como a gente diria, né, tem muita muita emoção, muito calor, mas muita disciplina na execução também. Depois disso, passei cinco anos na Whirlpool, lá eu cuidei tanto de go-to marketing de marcas como KitchenAid, mas também é, aprendi a cuidar de times comerciais na Regional Sul muito de inside sales, cuidando do inside sales de lá, mas acho que meu grande aprendizado na Whirlpool foi liderança é, e cuidar das pessoas com o time é, comercial acho que esse é um dos grandes elos que a gente tem e por fim, fazem dois anos que eu tô no iFood acho que de dois anos para cá essa paixão por tecnologia e futuro se tornou muito mais a flor da pele, foi o momento que eu conheci o Rogério também, então eu comecei há dois anos no iFood, faz quase dois anos que eu conheço o Rogério a gente começou meio que junto nos projetos e desde então, estudo tecnologia todos os dias, aprendo como colocar isso na rotina, como colocar isso pro time comercial, como usar tecnologias exponenciais para a gente poder inovar, ter resultados exponenciais, enfim, conseguir trazer muita coisa legal. Acho que é muito do papo que a gente vai ter aqui hoje. E aí desde então, meu, comecei e não parei mais, continuo apaixonado ainda. Que bom que conheci pessoas como o Rogério, que a gente pode ficar discutindo sobre o tema.
0: Boa, então vamos ter um bom papo aqui. É, bom, é bem bacana você ter trabalhado em empresa, assim, a, a Ambev, que é um, é um case né, uma referência aí de gestão, de excelência, a Whirlpool também, bem reconhecida. E aí, essa questão do iFood, né, uma empresa de tecnologia, precisa usar tecnologia para vender. Né? E aí, esse vai ser um pouco o nosso papo, mas eu queria saber, Ana, conta um pouquinho para o pessoal aqui que está acompanhando a gente, o que é essa
1: tal da transformação digital? Vamos começar desmistificando algumas coisas, né? Acho que quando você fala tecnologia, transformação digital, tem um monte, de, um monte de monstrinhos aí que as pessoas acabam tendo medo. Basicamente, transformação digital é a gente colocar tecnologia para resolver problemas do dia a dia. tá? Então, é basicamente isso e nada que morda, nada que a gente não saiba fazer. Acho que a gente tem que começar a trazer um pouco para o dia a dia. E aí, por que colocar tecnologia? né? Por que colocar tecnologia nos processos, em vendas, em qualquer área? Porque a tecnologia exponencializa qualquer coisa coisa que a gente tá fazendo. Então, você sai do pensamento linear, que o ser humano foi trabalhado para pensar, e você passa a pensar de maneira exponencial. Você passa a resolver problemas de maneira exponencial. Então, se eu fizer uma brincadeira aqui com vários de vocês dessa webinar, ou se a gente for falar com algumas crianças e falar, putz, você prefere que eu te dê um real hoje, mais um real amanhã, mais um real é, daqui três dias, até o final do mês, é, e aí você vai ter um amount de dinheiro, ou se eu te der um centavo hoje, amanhã eu te dou dois centavos e no terceiro dia eu te dou quatro centavos. Provavelmente vocês vão me responder que querem um real. Só que se você me responder que você quer um centavo, no final dos trin... mesmos 30 dias, você vai ter 10 milhões de reais. Acho que esse é o poder da tecnologia, né? Você resolver os problemas de uma maneira... <risos> que... É isso que a gente estava falando um pouco, né? Desmistificar um pouco o uso da tecnologia é... Resolver problemas de uma maneira muito mais simples, muito mais exponencial e mudar um pouco nossa mentalidade que foi criada neste formato, né? Então acho que é um pouco disso. Tem várias
0: coisas aí, é... essa questão da linear é a maneira também como a gente aprende, né? A gente aprende de uma maneira Etimológica, né? Que é você precisa de um conhecimento para absorver outros conhecimentos, como se fosse uma escadinha de aprendizado. Então, por isso que a nossa cabeça ela foi desenhada para pensar de maneira linear. Só que nos negócios são diferentes, né? Porque esse, esse exemplo que você deu, um real, um real, um real e ir dobrando de um centavo para dois, quatro. Esse crescimento é, não linear e exponencial é o que as empresas buscam, né? Que são é, até tema de livro, empresas exponenciais, negócios exponenciais e também trazendo um paralelo de coisas do dia a dia, né? Por isso que o pessoal fala assim, ó, é, sonha grande que tem o mesmo trabalho de sonhar pequeno. A diferença é quando você sonha grande você vai ter que resolver os problemas de uma outra magnitude que aí a tecnologia vai se fazer bem presente e é o que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e continuando falando sobre transformação digital me dá alguns exemplos aí de tecnologias que você tem observado que trouxeram grandes transformações né, já que é o tema quais foram essas grandes transformações que as tecnologias estão trazendo aí de maneira geral
1: olha, vamos lá, acho que tem algumas pra gente falar aqui, acho que eu só vou trazer, antes de eu falar de algumas tecnologias do dia a dia, eu vou trazer um exemplo, trazer pro dia pra gente imaginar agora, né, se hoje no Alasca a gente tem uma mulher, um homem alguma pessoa conseguindo falar num smartphone, que é um milhão de vezes mais barato e mil vezes mais poderoso do que um supercomputador da década de 80, e gente, esse um milhão de vezes e mil vezes mais barato são os números reais tá, não é uma mentira, então se a gente fez isso em 30, 40 anos o que não pode acontecer nos próximos 30, 40 anos? E esse convite é um pouco da live de hoje, assim. Como a gente imagina os próximos 30, 40 anos com todas as coisas que estão surgindo. E aí, Ana, que são todas essas coisas que estão surgindo? Acho que se a gente não para para estudar no dia a dia para observar no dia a dia... A gente não percebe coisas como inteligência artificial, por exemplo. Você fala inteligência artificial, as pessoas falam nossa, não existe, Ela é muito complexo. Tem empresas que já usam isso na prática. Então, a inteligência artificial, ela consegue aprender e criar modelos preditivos como se fosse um cérebro humano. E ela vai usando essa curva de aprendizagem e ficando cada vez mais poderosa. O Nubank se transformou no Nubank porque o modelo de crédito dele é através de inteligência artificial. Então, todas aquelas pessoas que não tinham crédito por um banco tradicional, ou que tinha seu crédito avaliado por pessoas, ali, a gente não conseguia dar crédito para uma pessoa que não tem renda, por exemplo, comprovada. Quando você põe inteligência artificial, você sabe o que essa pessoa gasta, que é um profissional liberal que às vezes não tem renda comprovada, mas que ele deveria ter um cartão de crédito tudo mais. Então, esse modelo, por exemplo, fez criar uma oportunidade de negócio do tamanho que é o Nubank. E várias pessoas estão utilizando a inteligência artificial hoje. Só que, para nós, parece algo muito inatingível, né, inalcançável. E não é. E outras tecnologias, tá? Trazer mais Três exemplos aqui. Um outro é robótica. A gente já tem carros autônomos, a gente tem drone. Por que não entregar um delivery com drone ou com robô? É, o iFood já faz isso no Brasil. A gente já está testando isso. Isso existe no mundo que vocês estão vivendo. É, imagina como vai ser daqui 20 anos. Nosso concorrente, se é que eu posso chamar assim, porque ele está lá nos Estados Unidos a gente aqui, mas a DoorDash comprou uma startup de robôs que fazem salada. Então, ele já tem um restaurante só de robôs. Isso também já é uma realidade no mundo de hoje. Hoje, 14 de sete de 2021, já existe isso. Mas a gente acha, não, robô não existe, é muito caro. Vou dar um exemplo principalmente de como a tecnologia está presente ficando muito barata no nosso dia a dia a gente não está percebendo. Uma impressão 3D... Em 2007, custava 40 mil dólares. Uma impressão 3D em 2014, a mesma impressão 3D, custava 100 dólares. Se você abrir o um Mercado Livre agora e falar, quero comprar um objeto impressora 3D, você vai achar por R$7,00. Então R$7,81 fiz o teste hoje de manhã. Então impressão 3D já existe. E aí tá no mercado livre acessível para qualquer um. Então a gente imagina que não mas quanto isso pode mudar a vida de um profissional de vendas? Quanto você pode personalizar o tamanho do seu produto da sua embalagem para alguém? Quanto isso pode mudar o estoque de uma indústria que trabalha com produtos. Nós estamos parando para pensar nisso? O quanto eu posso customizar a embalagem de um restaurante, pensando no caso do iFood, para ser na porção que ele come ou para fazer algo muito específico do da forma, da cor que ele prefere. Poderia fazer isso? Por que a gente não tá pensando nisso? A gente deveria estar tá pensando nisso. só aí que acontecem as coisas.
0: O, sobre impressão 3D, né? A gente que assistia muito filme de ficção científica, muito se falava do, do teletransporte, né? E a impressão 3D, por exemplo, é usada na Estação Espacial Internacional, que aí não é um transporte Você desmaterializa aqui algo e materializa lá, mas você consegue mandar um desenho de uma peça e eles não precisam ter um estoque de peças lá enorme e eles conseguem produzir as suas peças, então é uma maneira no qual a tecnologia conseguiu resolver um problema que a princípio só o teletransporte seria capaz e agora eles conseguem ter uma, uma produção autônoma e também é utilizado em outros exemplos de indústria 4.0, onde você consegue personalizar produção, mas não ser uma produção individual, ser é uma produção personalizada em massa, então isso traz também aplicações e negócios aí que vão ser revolucionários nos próximos anos.
1: Não, Rogério, impressão 3D, parece que está muito longe, né? Temos no Brasil, USP com a FAPESP, a gente já produz, a gente usa a célula-tronco para reproduzir parte de órgãos. Então imagina daqui 20 anos você fazer um transplante e não ter rejeição porque é da sua célula-tronco. É isso, se você procurar é, ali no site da, da USP, da FAPESP, você vai encontrar, a gente já fazia isso em 2020, em assim, 2019. Então estamos num caminho que a gente não para para observar essa revolução. Vou trazer mais um exemplo aqui para o nosso dia a dia, que é o da realidade aumentada, que acho que a gente está explorando muito pouco. O exemplo é o Pokémon Go, né? que foi um aplicativo aí super de sucesso. Mas quem é de vendas, e principalmente quem vende um produto, sabe que uma mesa de negociação ia ser completamente diferente se você conseguisse projetar ali o seu produto naquele momento é, e conseguisse mostrar as futures dele. né? O que você conseguisse levar todos os mostruários que você quisesse para uma loja do varejo. Você não ia ter mais problema de mostruário. Você ia conseguir colocar todos ali no dia a dia. Então, são coisas tão incríveis que, meu, ia ser muito utilizado. Por que, que a gente não usa, né? Por que, que a gente não está pensando, não está chegando lá? E aí, acho que, trazendo mais uma provocação, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? É, realidade aumentada, impressão 3D, robótica, AI. Mas a gente tem, meu, blockchain, ciência de dados internet das coisas, são muitas coisas que estão acontecendo e acho que a gente, eu sou entusiasta disso, do futuro, eu acho que a gente está na melhor era que a gente poderia ter, porque a velocidade que as coisas estão se transformando, a gente vai poder viver mundos muito diferentes, assim, e... Yeah.
0: E aí falando um pouquinho disso, é, por que também ter essa velocidade grande? Porque depois que a gente desenvolveu o microchip, e aquela, e aquela, tem um cálculo né, que chama lei de Moore que fala por que, que a tecnologia evolui tanto ou fica tão acessível, né? porque a cada 18 meses ou ela dobra de potência ou a mesma tecnologia é vendida pela metade do preço e isso torna acessível e torna novas aplicações possíveis a cada 18 meses porque dobra de potência. E também porque você usa tecnologia para desenvolver tecnologia, porque o precursor, por exemplo, quando você teve os primeiros válvulas, transistores, você não tinha calculadoras para poder ajudar os engenheiros e projetistas a projetar com mais eficiência, mais produtividade. Hoje em dia não, você usa a tecnologia de ponta para desenvolver tecnologia de ponta. Então você ganha muita velocidade, e as transformações estão cada vez mais próximas e cada vez mais drásticas, né? Do dia para a noite, da água para o vinho tecnologia se transforma. E aí eu queria bater um papo com você, Ana, que a gente falou sobre transformação digital, falou sobre alguns exemplos dessas transformações e de tecnologias transformadoras, mas e para o nosso universo de vendas? Nós aqui no nosso, no nosso no nossa audiência, sumariamente é o pessoal de vendas, o que, que dessas tecnologias você tem aplicado, você tem visto aplicado aí no mercado, tecnologias transformadoras na área de vendas?
1: Vamos lá, eu acho que eu tenho alguns casos né, que, que são bem legais de serem contados e algumas coisas que a gente pode imaginar. Esse é um caso prático do iFood, tá? Hoje a gente tem um processo de aquisição autônoma, ou seja, um restaurante consegue entrar dentro do iFood é, 100% sem contato humano. Parece nossa, mas o iFood já nasceu tecnológico. Não, isso não existia até novembro de 2019. A gente conseguiu realizar autônomo pela primeira vez em novembro de 2019. E aí, de lá pra cá, que é o ponto da tecnologia, a gente já conseguiu fazer 70% das contas entrarem. Então, entrarem desta forma, né? Sem contato humano. Então, então, se você pensar num modelo tradicional de aquisição de prospect, como que ele acontece? Você tem um time comercial que vai lá, negocia, faz a proposta, fecha, pega a documentação, passa essa documentação por aprovação, tem uma área de cadastro, você aprova, faz todo esse, esse fluxo, escreve um contrato, tem todo, tinha um contrato físico, e aí depois desse contrato, você assinava, e aí sim você entrava e configurava ele dentro do teu serviço. Com doc Signing, com parcerias com empresas que fazem validação em 20 segundos, na base da Receita Federal. Com um website que a gente consegue entrar e convencer o cliente a entrar na plataforma, a gente conseguiu digitalizar tudo isso. Não que isso vai tirar uma negociação de uma conta importante ou de um prospect importante. Longe disso. continua sendo necessário, a gente precisa disso. Mas a gente consegue fazer e dar vazão para clientes que talvez a gente não conseguisse chegar é, com seres humanos. A gente consegue é, ter uma democracia, uma diversidade de clientes que a gente não teria se a gente não tivesse toda essa tecnologia embarcada neste processo de aquisição de vendas, por exemplo. Então, tá aí um exemplo que, em um ano e meio, a gente conseguiu transformar 70% das nossas aquisições é, de maneira 100% autônoma. Acho que um outro grande problema que todo mundo que trabalha com vendas passa é conseguir leads, né? A base de leads, que base de leads que eu vou ter, como que eu consigo captar ou não. A gente fala muito de... E aí eu fui aprender um pouco de crawler quando vim pro iFood, mas a gente usa muito crawler. E o que é o crawler, né? É um bot, é um um web spider é um robozinho que vai lá e copia todas essas informações de um website da internet por exemplo é, e dessa dessas internet dessa, dessas informações ele transforma tipo numa base de dados você consegue transformar isso no excel numa base de dados é, informação que você precisa tra tratar ali como lead prospect e conseguir ser mais assertivo então Dando um exemplo do iFood. Ah, eu quero a base de todos os restaurantes que estão no TripAdvisor. Eu consigo ir lá e fazer isso com um robozinho e ter isso numa planilha. É muito mais eficiente do que eu entrar lá, filtrar por cidade e ficar olhando um a um. Então, isso é uma prática ali de uma informação, mas assim como essas, eu posso fazer isso para qualquer informação disponível na internet, que hoje quase tudo tá na internet. Então, esse é, um, esse é um outro evento aqui. E, gente, aí, inteligência artificial, se a gente for falar aqui, acho que inteligência artificial, eu vou trazer um deles para não falar de muitos. É, mas um deles, por exemplo, a gente muitas empresas, principalmente quem trabalha muito com, com muitos clientes ou com muitos é, usuários finais ou muitos parceiros em si, tem problema de churn. Então, várias indústrias diferentes vão ter o churn, o famoso venda zero, o inativo, enfim, tem vários nomes, cada indústria dá o seu nome aí. Mas esse, se a gente soubesse quem é esse cliente, antes dele parar de comprar comigo, ou antes dele parar de ser ativo, talvez tratasse ele de outra maneira. Talvez eu tivesse uma régua de relacionamento diferenciada. Talvez eu fizesse aquela proposta que antes dele sair, talvez custasse menos para um profissional de vendas ali de pós-venda do que se eu esperar ele sair e virar um churner da minha base. Cara, inteligência artificial é isso. Ele faz isso preditivo. Ele consegue prever três meses, seis meses antes, um ano antes dessa pessoa sair da tua base. E você tem a oportunidade de trabalhar esse relacionamento antes. Então você começa também a ter outra forma de rentabilizar seu business, por exemplo. É, então aqui é um uso de tecnologia super importante com modelos algoritmos que facilitam muito a vida de um profissional de vendas, que a gente não tinha isso dez anos anos atrás, a gente passa a ter. Isso entre várias outras coisas. A gente poderia ter aqui, poderia estar falando de bot, ter um canal Omnichannel, todo mundo sonha com isso, né? Putz, queria ter uma plataforma onde eu consigo ver a ligação que eu fiz, o WhatsApp que eu troquei com ele, o e-mail que eu mandei e o chatbot que ele entrou lá no meu service. Queria conseguir ver tudo isso num canal único. Hoje em dia, isso já é possível, né? Então, isso é ter tecnologia dentro do mundo de vendas, né? Isso é te ter tecnologia aqui. Acho que até Falando um pouco de Covid aqui, trazendo um pouco dos últimos meses que a gente passou em casa, em vendas tinha um pouco de preconceito. Até acho que pode usar a palavra preconceito, embora seja forte, mas com alguns times de Insight Sales. E hoje, as empresas mudaram a perspectiva, porque eles viram que o Insight pode funcionar é, e que pode ser muito rentável, muito produtivo, muito eficiente. Então, muitas empresas estão mudando seus modelos de negócios baseados nisso. E aí, por quê? Né? Acho que aqui temos vários exemplo, se eu te convidar para... Vamos pensar numa... Vamos fazer um exercício aqui, Rogério. Vamos pensar numa captação ativa de inside Sales daqui cinco anos. Ou daqui dois anos, talvez. Vai, Vamos desafiar aí a tecnologia. A gente pode ter lá um crawler na internet... Que capta meus melhores leads e ele vai captar toda essa informação e organizar para a gente o começo do funil. A gente consegue colocar um modelo preditivo de inteligência artificial para me dizer potencialmente desses leads quem vai gerar mais receita futura e quem não vai gerar tanta receita assim, mas que é importante eu colocar para dentro do meu business para eu poder tê-lo. Dado isso, eu desenvolvo um modelo autônomo para massa dos meus prospects para eu atuar através de CRM todas as coisas que eu posso fazer só com tecnologia e para esses prospects que eu sei que vão dar muita receita para o meu negócio, eu coloco profissional de vendas. E aí eu coloco o melhor executivo que eu tenho. E eu coloco ele com muita tecnologia embarcada. Eu coloco com ligação, com speech analytics. Eu coloco com chatbot, e eu começo a gravar essas, essas conversas e essas trocas de mensagem, e aprender com essas negociações, também com AI. E aí eu sei exatamente o argumento que eu tenho que usar para fechar cada conta. E aí eu começo a, ter mais, a ser mais assertivo, e ter um funil de conversão muito melhor. Se eu for para este modelo, eu vou conseguir entregar 10 vezes mais, e não 10% mais do que eu entrego hoje. Nossa. E esse é um modelo que traz muita rentabilidade, é um modelo que funciona à distância, e que pode ser muito produtivo. Só que, 5 anos atrás ninguém imaginava num modelo de negócio como esse. É, então acho que tem muita coisa aqui que a gente pode fazer é, convidando para ir para o futuro e conseguindo ver o um mundo de vendas bem diferente do que ele é hoje. Assim.
0: Bom, falando ali sobre aquisição autônoma, que é um tema que a gente é, também acaba sempre falando em projetos nossos aqui na DNA é, de inside sales. Então tem tecnologias que nem são tão revolucionárias, mas que conseguem transformar times de vendas, como por exemplo o próprio marketing digital, que consegue fazer algumas triagens e qualificar o lead de uma maneira que vai entregar aquele lead pro profissional de vendas, isso é uma tecnologia que tem empresas aqui no sul do país, em Santa Catarina, que dominam esse mercado e o Brasil é, é bem posicionado nesse tema de marketing digital, é uma tecnologia que não é high tech, né a tecnologia avançada e que a gente pode aplicar em vendas para transformar a performance de times de vendas né e você falou ali de preditivo né? E eu gosto de dar um exemplo toda vez que a gente fala disso eu, que eu sou engenheiro, né? então tem que o bicho engenheiro tem que sempre falar. Né? E na engenharia de máquinas, né, a gente fala o seguinte que uma máquina, ela, antes de dar uma falha, ela começa a vibrar depois fazer barulho, depois aquecer, soltar fumaça e aí ela falha. Então se você consegue olhar lá a vibração que ela faz e ter uma assinatura de vibração, e já é usado isso hoje em, em maquinários, né? porque cada dólar que você investe em prevenção você economiza 40 dólares em manutenção mas trazendo isso para vendas, né? Pô, se eu consigo olhar o comportamento dos clientes que usam o meu software, que, que estão na minha plataforma, eu consigo criar uma um health score, né? Um indicador de saúde. E se tiver variações dos clientes naquele indicador de saúde, eu atuo antes, né? Que é a mesma coisa, prevenir é melhor que remediar. Então consigo olhar, pô, será que ele está usando a totalidade do volume do contrato? Será que esse contrato está sendo um ganha-ganha para o meu cliente? Porque esse se ele perceber que não é um ganha-ganha, ele vai cancelar esse contrato e vai ser ruim para mim. Se eu puder reverter essa situação antes, adequar esse contrato, tem empresas assim, tem instituições de ensino que usam isso para saber preventivamente se vai ter evasão de aluno e atuar é, preventivamente para não perder... É, para não ter o churn, para não perder clientes, né? Então isso é muito interessante e é a tecnologia, é o machine learning que foi comentado aqui nos, no, nos comentários. Também falaram alguma coisa também sobre LGPD. E aí, como o crawler ele busca dados públicos, né? São dados que estão nas plataformas públicas, não tem qualquer tipo de infringir leis de LGPD porque são dados públicos. O que acontece? Seria muito trabalhoso para a gente buscar esses dados e aí a. A tecnologia consegue trazer e organizar eles pra gente de uma maneira muito mais produtiva e efetiva e libera os profissionais de vendas para fazer aquilo que só o profissional de vendas pode fazer, que é influenciar pessoas a tomar decisões, a avançar na compra de produtos, soluções e plataformas. E aí Ana, nesse tema ainda de, de tecnologias aplicadas a vendas, Quais são os desafios que você observou e que as empresas que querem impulsionar seus negócios com transformação digital querem transformar a realidade da sua equipe comercial, das suas vendas, esse número aí que todo mundo deve ter enchido o olho, falar de multiplicar 10 vezes, mas quais são os desafios que eles vão enfrentar ou precisam superar para conseguir tirar proveito desse crescimento exponencial?
1: Vamos lá, né? A prática, acho que esse desafio é um dos desafios que eu encontro no meu dia a dia, então falando um pouco pelo meu dia a dia, mas que quando você conversa com o mercado ou quando você entra muito a fundo em times de vendas, você normalmente observa algumas características é, que são importantes a gente tomar cuidado aqui. Então, quando a gente vai para o time comercial, a gente está muito acostumado com um gestor comercial, que ele é muito bom e ele foi treinado para fazer aquilo. Então, ele está acostumado a bater a meta dele através de QPI, de produtividade, de fazer o time ter disciplina de colocar aquilo para funcionar. Isso bate a meta dele. Ele foi promovido por isso. Ele criou uma carreira em cima disso. E ele cresce 10% todo mês ali, a venda dele. Ou, às vezes, não cresce. Às vezes, a gente também não bate meta. Mas é, é um modelo tradicional de forma de pensar. Então, a gente aprendeu isso. Isso foi tão enraizado. E isso está tão no corpo de vendas. Que a gente acredita que, tem, que nós deveríamos replicar isso o tempo todo. Para conseguir melhores resultados. E aí aquela máxima do que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente para o futuro. Então a gente também deveria estar aberto para olhar para outras frentes, né? para outras coisas. Então a gente vê no mundo comercial muito gestor comercial puro. Gestor comercial apaixonado por produtividade, por disciplina, por execução por motivação, por liderança. De outro lado, a gente tem os entusiastas da tecnologia, né? E aí a gente tem as pessoas que querem desenvolver o software, a gente quer ter a pessoa que está desenvolvendo o algoritmo, que está buscando construir machine learning, que quer trabalhar com blockchain, enfim. E esses profissionais normalmente vão para a engenharia. O Rogério é um caso à parte aqui, que é engenheiro e está junto com o time comercial, mas... É, ou vai para o time de engenharia, ou vai para o time de produto. No iFood, muita gente vai para o time de produto, quer trabalhar com tecnologia. Ou vai para Big Data mesmo, ou vai para o time de tech. E aí, essas pessoas vivem a tecnologia, o futuro. Só que eles não estão ali, tão presentes no dia a dia, ou com a ciência do nosso consumidor, do cliente, da, da visão do cliente, então eles estão vivendo num futuro, eles estão vivendo é, a tecnologia que a gente vai ter na, no dia a dia, na prática, daqui cinco anos, daqui dois anos, eles estão construindo o amanhã, e esses profissionais normalmente não têm o perfil de vendas, eles têm outras características, e aí você tem que cruzar as duas coisas, é uma das maiores dificuldades do mundo potencial de vendas, porque daí como estamos no presente? A gente olha para o nosso grande time. A gente tem, falando uma linguagem ali tradicional de gestão tradicional, focada em métodos tradicionais e às vezes até um pouco resistente a usar novas metodologias. E por outro lado, você tem entusiastas da tecnologia que têm pouca paciência porque aquele lead não está convertendo bem ou porque aquela base não funcionou ou porque eu preciso mudar o sistema de telefonia. E isso não é tão glamuroso quanto desenvolver um algoritmo. Só que se eu não colocar uma telefonia que faz transição é, do sistema ali de telefonia para um machine learning usar depois ou para um speech analytics usar depois, eu não vou conseguir juntar os dois mundos. Então, viver nesse presente, tendo a consciência de tudo que a gente aprendeu, de como é importante você ter empatia pelo cliente e de quanto produtividade, mover as pessoas, engajar o time funciona. Mas a curiosidade do futuro do profissional de tecnologia é, e conseguir ter a resiliência nesse meio do caminho é um bom passo. Assim. Acho que essa é uma das maiores dificuldades, é conseguir fazer esses dois profissionais conversarem e terem uma linguagem única. Acho que trazer para o presente esses dois profissionais, tanto puxando o tecnólogo para o presente, quanto o gestor comercial também, e abrir o olho deles, é certamente a maior dificuldade assim das maiores empresas. Acho que marketing conseguiu ir para Growth, mídias digitais, engenharia conseguiu já fazer essa transição muito antes do que os times comerciais. Acho que vendas aí... Que bom que a gente está fazendo lives como essa, porque acho que vendas tem um caminho brilhante aí nos próximos cinco anos é, nesse, nesse processo.
0: Excelente. É, assim, o que, que eu gostaria de complementar falando desse, desse tema, né? É que toda, todo esse profissional entusiasta, ele é um intraempreendedor. E todo empreendedor que está criando um produto, ele é apaixonado por aquilo. Ele, ele não consegue... É, ver talvez defeitos ou coisa do tipo, é daí que talvez surge esse um pouco, essa pouca empatia porque ele está olhando muito para o produto e pouco para o público-alvo e do outro lado o, o profissional de vendas, ele está olhando muito para a pessoa e pouco para a tecnologia no caso ainda do iFood, você tem líderes de vendas que, que tem ali um, um, uma facilidade, uma proximidade com dados por ser uma empresa tecnológica e tal mas tem uma realidade de muitas empresas é que o, o gestor ele é muito no vai e vença, né? No dia a dia no corpo a corpo e tá sofrendo agora com esse afastamento social, tendo que se reinventar então tem essa dificuldade mesmo desses dois universos que não se tocam mas pelo que você tá falando, a gente vai precisar de um time, a gente não vai conseguir isso num profissional só, você vai precisar compor um time porque essas habilidades mais humanas elas vão, ser, vão precisar combinar com a tecnologia né? e, tem, e tem uma coisa assim eu também sou estudioso de inovação que a, diver, a diferença de invenção e inovação é que a invenção é algo inédito e a inovação, ela não necessariamente é inédita Só que a inovação é um uso inusitado, mas que conseguiu ser adotado Então, enquanto o pessoal de tecnologia está pensando muito inventivamente Eles vão pensar de maneira inovativa Porque tem que considerar a adoção final, né? E aí nesse... vou trazer um exemplo bem do dia a dia Para o pessoal perceber, e aí eu vou falar um pouquinho De ter uma metodologia nossa aqui na DNA que fala muito disso, né? o meu prédio que eu, que eu moro atualmente, ele tem tinha caldeira central, né, então não tinha aquecedor em cada unidade era uma caldeira central, e aí o banho era maravilhoso, porque aquele banho de, de hotel, de clube, só que gasta um gás que é absurdo, aí o pessoal falou oh, vamos e era rateado, ah, vamos individualizar vamos colocar um medidor em cada em cada unidade e aí todo mundo, ah não, porque aí a gente vai economizar, aí eu falei assim, não, a gente não vai economizar, a gente vai economizar se a gente pegar os valores que a tecnologia vai nos dar de quanto cada unidade consome e aí cada unidade vai ter que estabelecer um processo para economizar energia, economizar, economizar gás, economizar o valor ali. se A tecnologia por si só não faz e aí que eu queria complementar com a metodologia da DNA que no caso de vendas a produtividade para nós na DNA ela reside em quatro pilares que é processos, pessoas, tecnologia e gestão. Então muitas vezes a gente tenta resolver tudo pela tecnologia e às vezes você tem que envolver melhor as pessoas, treinar, desenvolver ou os processos ou a gestão para fazer com que isso, essa, essa, esses quatro pilares dê uma resultante de forças que vai levar para onde você busca, né? Então, só a tecnologia, ela é muito bacana, mas precisa ser adotada e precisa ser colocada em prática para impulsionar esses resultados. E aí, Ana? Eu queria saber, né? Falando aí de pessoas e esse time de transformação digital que acredito que você aí está quebrando a cabeça aí para para criar, para poder alavancar seus negócios. O que que você espera desse time? O que que esse time de transformação digital tem que ter de habilidades, de, de comportamentos para poder superar esse desafio aí de presente, futuro, de ser mais colaborativo? Como é que você está vendo isso?
1: Olha. Uh, Rogério, eu vou te dar três coisas que acho que são fundamentais para um time ter, para conseguir passar por esse processo de transformação digital. O primeiro é um que time de vendas tem bastante, resiliência. Então, acho que estamos com profissionais de vendas aqui nessa, nessa live, e certamente todos estão se identificando. Mas por que, que é importante resiliência? né? Porque toda vez que você vai inovar, criar algo que não existe, você vai passar pelo erro muitas vezes. Então você vai ter que ter resiliência para testar e errar, entender que você errou, aprender com esse erro e fazer correto da próxima vez. Então, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, você vai testar várias vezes, mas o foco tem que estar sempre lá no, no objetivo final. E aí a resiliência aumenta porque a gente tá fazendo hoje um exercício de talvez imaginar lá na frente o futuro. Você imagina o um mundo cor-de-rosa, né? O um mundo perfeito, tudo funcionando. Então, eu a gente imaginou uma equipe de inside perfeita, funcionando todas as frentes só que a hora que você chega na realidade a informação do crawler copiou o DDD errado, e aí você vai ter que ter resiliência para corrigir o DDD do crawler então, é, resiliência certamente não vai faltar, assim. você vai precisar testar e errar muito, aprender muito e ter muita paciência nesse processo aprendi, aprender com ele, mas isso eu tenho certeza que todo mundo que tem muito.
0: É, sobre resiliência, é bacana que todo ciclo de vendas a gente sabe por que, que a gente não bateu a meta. E a gente é resiliente. O que, que a gente precisa fazer é o que você falou ali no processo de inovação, que é aprender com o erro é saber pô a gente não conseguiu entregar o resultado ainda não não tá tá abaixo do que a gente esperava você já sabe o porquê então vamos colocar no próximo ciclo preventivamente ou ações ali que vão melhorar aquilo ou evitar prevenir então a gente precisa ter a resiliência de superar né suportar essas esses erros que a inovação traz mas fazer algo com esse aprendizado combinado com essa com essa com essa resiliência é fundamental aí para poder implantar essas essas transformações aí na nossa na nossa área comercial.
1: Exato, concordo muito. Bom, acho que a gente já falei de três pilares, né? O primeiro, resiliência. O segundo, curiosidade. E aí é, a gente tá num mundo que tá se transformando muito rápido. Então, se todo dia você não estiver aprendendo algo novo, é, estamos perdendo tempo. Assim, deveríamos estar muito abertos a pensar diferente, a experimentar coisas novas, imaginar novas possibilidades. É, quantas, quando foi a última vez que você imaginou algo totalmente diferente do, daquilo que? você você faz, né? Daquilo que... Como está o seu processo ali. Então, ter esse espaço para criatividade, para curiosidade, é muito importante. A gente tem muito isso quando a gente é criança e a gente vai perdendo. Então, hoje a gente falou de vários temas aqui, né? A gente falou de AI, blockchain. Tenha curiosidade, entra ali, pesquisa um pouco mais sobre o tema, reflete, como que isso poderia se aplicar à minha realidade, ao meu problema ali do hoje? Como... Tem alguém já fazendo isso? A gente começou a semana com... É, meu pessoas indo para o planeta e fazendo viagens comerciais. Precisa ter um pouco de dinheiro, mas fazendo viagens comerciais agora é possíveis. Mas como a gente não pode aproveitar muito do que está acontecendo no mundo e trazer para o nosso dia a dia? Então, ser curioso também muito importante para esse time que quer fazer uma transformação digital, porque ele se permite imaginar as novas possibilidades. E por fim, Rogério, isso não vai acontecer se não tiver uma liderança ali. É, você vai precisar ter líderes muito. Muito importantes nessa construção e por alguns motivos um deles é criar a visão, né pessoas precisam saber para onde olhar. Então, esses líderes curiosos e resilientes, eles vão ter que olhar para um futuro, fazer as pessoas imaginarem com ele e as pessoas seguirem esse sonho, mesmo sem ele estar tá completo ainda. Eles vão ter que ir fazendo passo a passo até seguir. E muitas vezes o profissional, a liderança, vai construir a visão, construir o propósito e muitas vezes ele vai inspirar e as pessoas vão seguir, porque ele inspirou. Então, vão seguir porque acreditou naquilo que você construiu, naquilo que você ajudou a imaginar. Então, é, se não tiver propósito, se não tiver visão de futuro e não tiver uma liderança construindo isso, não vai acontecer uma transformação digital vai parar na primeira, no primeiro problema que tecnologia não conseguir conversar com o time de vendas e o primeiro teste der errado, assim. e aí vai ficar um pondo a culpa no outro e não vai ter a visão no médio prazo e não vão passar pelos problemas, vão estacionar nos problemas tentando achar culpados. Então, acho que o é importante é você também estar tá com foco na visão, na missão, no propósito e sendo inspirado por líderes importantes. Assim, acho que eu focaria nessas três coisas, assim para a transformação digital. né? E aí, essa transformação digital ela tem que ser focada no cliente, ela tem que ser focada para um futuro melhor, para uma sociedade melhor, mas... Para o time conseguir fazer isso, o time tem, que, eu acho que o time tem que ter essas características. Resiliência, curiosidade e liderança. Acho que é um pouco do que eu acredito aí, Rogério, mas não sei se você concorda.
0: Ah, eu concordo. Gostei muito desses pilares, acho que é o caminho. Eu, eu, eu vou trazer aqui, para a gente falar um pouquinho disso, tem um documentário da HBO que chama Deslizando e ele fala de como os aplicativos de relacionamento transformaram a sociedade americana. E esses aplicativos de relacionamento é uma tecnologia recente, a gente não falou dela né, e eu vou explicar onde é que eu quero chegar com isso né. Então é uma tecnologia de 5, 7 anos que transformou, está transformando a sociedade americana. O que, que eu falo de transformação digital? Como que eu penso isso? É você olhar para sua organização comercial e aí, ao invés de ver o impacto da tecnologia, é pensar para frente, como você falou, esse líder curioso, resiliente, é pensar como eu quero a minha organização comercial, meu time de vendas, daqui 5 ou 3 anos. E aí pensar grande. É pensar exponencial e falar quais são as tecnologias que vão ser capazes de entregar essa transformação. É aí que eu vejo a transformação digital para os profissionais de vendas, para os profissionais que estão aqui acompanhando aí a nossa live, é pensar pô, como que eu vou vender de uma maneira exponencial daqui 5, 10 anos, quais são as tecnologias que eu vou precisar, quais são os desafios que eu vou precisar superar, e aí exercitar essa resiliência, porque inovação envolve erro, ter uma visão, um propósito e curiosidade para ir buscando novas formas. É difícil hoje em dia com a internet você achar algo 100% novo, totalmente é, impensado, então sempre vai ter inspirações, benchmarks, é, alguns testes sendo feitos que a gente pode avançar nesse sentido. Pô, foi muito bom aqui o nosso papo, Ana. Eu vou abrir aqui agora. Você quer complementar com alguma coisa?
1: Não, eu acredito que é isso. Tô... Acho que o papo foi super engrandecedor. É sempre bom né? a gente bater um papo. Tô vendo aqui alguns comentários no chat. Então, também tem alguns comentários que acho que corroboram com isso, que a gente precisa pensar um pouco mais é, fora da caixa, que a gente precisa e é, um pouco além, vamos nos convidar a ter essa curiosidade de imaginar cinco, daqui a cinco anos, como que a gente faz para... Ser 10 vezes melhor, né?
0: Não Boa só 10, melhor. Excelente. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. E, além disso, estamos também no YouTube. youtube.com.br dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra e também teremos cortes do podcast e conteúdos extras para você se aprofundar ainda mais nas vendas. Muito obrigado e até a próxima.